0: En Seattle estaba la cuna que vio nacer a James Marshall Hendrix. Jimmy, para el resto del mundo, con una historia que solo duró cuatro años. Sí, el total de la carrera profesional de Jimmy Hendrix duró solo cuatro años. Nació pobre, negro, en un país y un mundo racista, hijo de Lucille. ...sí, tal cual la guitarra de Bibi King... ...y un padre al frente en la Segunda Guerra Mundial... ...padre que recién conoció cuando cumplió los tres años. A lo largo de su vida, con una madre que lo abandonó... ...llena de otros hijos y finalmente muerta... ...a causa de una cirrosis... ...Jimmy termina en un loop incesante... ...en busca de lo que cualquiera merece... ...amor, abrazos y contención... ...junto a la hermosa sensación de ser amado. Foxy. Foxy. Uh, you know, you Su historia sexual es incipiente. A los 13 años ya le están reclamando amor y atención en Seattle... ...y quien reclama es Carmen Goldie. No podemos olvidar a Betty Jean Morgan, una novia que tuvo cuando formó parte de la Fuerza Aérea en el año 1961 y que abandona prontamente. A la Fuerza Aérea abandona prontamente por una lesión que le provoca un salto en paracaídas. E incluso dicen que se quiso casar con ella. O a la cantante Rosalie Brooks, su novia en L.A. en el año 1964 o de Diana Carpenter, su primera novia en Nueva York, menor, prostituta y junkie. Con Rosa Lee Brooks vamos a detenernos un segundo. Jimmy ya tocaba con todos como guitarrista de sesión. Desde Little Richard hasta los Sisley Brothers. Y es la mismísima Rosa la que le manda 30 dólares. Una fortuna en ese momento, ya que el Adonis natural empeñaba la guitarra cada vez que se moría de hambre o lo corrían los problemas. ...que un día... ...llegó su primera novia blanca... ...se llamó Carol Shiroki... ...y si también es cierto que duró poco... ...esta... ...le presentó a Mike Kwashi, ...el impulsor de un baile llamado Limbo... ...que explotó en la década del 60... ...Mike no solo lo mete en el conocimiento del vudú... ...sino que le regala toda una onda nueva... ...y ecléctica y colorida para vestir y para manifestarse. Pero si me preguntan a mí, que no soy nadie, la luz se le metió por la ventana y se llamó Linda Keith. Modelo de familia de alcurnia inglesa y la novia oficial de Kate Richards. Alucina cuando lo ve tocar en un bar de Nueva York y le lleva a Chas Chandler a escucharlo ...que hasta ese momento era el bajista de los Animals... ...y que cuando lo ve definitivamente decide dedicarse a representar al artista... ...chao Animals, suerte con eso... ...y finalmente Jimmy tiene su primera guitarra... ...sí, Jimmy no tenía guitarra propia... ...y ni se quieran imaginar las veces que la empeñó para seguir viviendo... ...se la regala Linda y era propiedad del mismísimo Kate Richards. Linda le da de probar también su primer ácido. Esa noche se la pasaron hablando y riendo sin sexo. Todo un flash. Jimmy ya no ve la música, ve los colores que en ella habitan y lo mismo le pasa con la gente que conoció. No descartó mujer alguna que se le acercó por el motivo que fuese. Nunca fiel a una mujer, sino a su deseo de estar tranquilo y feliz con la que le tocara en ese momento de su corta vida. Cuenta la leyenda que un día Linda entró y no lo encontraba en la cama porque lo tapaban las cinco mujeres que ahí estaban disfrutando de su piel y a decir verdad, es Linda la que hace que Jimmy... ...sea verdaderamente descubierto al mundo profesional. El nacimiento artístico de Jimmy es en Inglaterra. Y en Inglaterra, la mujer que trasciende es... Katy F. Chingam. Y sin embargo... Esto no excluye de su lista real a Carmen Borrero o a Mónica Daneman, una alemana que dejó todo para quedarse ahí, ilusionada en su corazón perdido. Quiero aclarar que hay hijos y mujeres que no vamos a poder nombrar, no porque no querramos, sino porque al menos respecto de sus hijos, él tampoco los quiso conocer. ¿Los hace acordar algo de su niñez? Una vez instalado en Inglaterra... ...Jazz le propone triunfar en Estados Unidos... ...parece mentira que para triunfar en la música... ...haya que irse del otro lado del continente... ...y así poder, atravesando el océano otra vez... ...pararse con dignidad en un escenario... ...y que la gente se digne a escuchar. Y llega el Festival de Monterrey... ...el precursor del Goodstock... ...al que todos quisimos ir... Y damas y caballeros, Jimi Hendrix finalmente nació. De ser mundialmente famoso las mujeres en un sinfín de contactos eran un loop caliente y constante imagínense ahora desde las plaster castles que moldeaban penes roqueros a famosos, ¿se acuerdan? hasta Johnny Mitchell en marzo de 1969 al mes de ese marzo reaparece Diana Carpenter ...su primera novia de Nueva York, mostrándole a Tamika Carpenter. Mejor dicho, Tamika, nunca serás heredera, nunca te llamarás Henry. La modelo Kirsten Neffer aparece al costado del escenario en un concierto de la isla de White... ...y eso se ve en los videos del concierto para acompañarlo también afuera del mismo. Devil Winson es la groupie que cruza el océano para acompañarlo nuevamente a Inglaterra y a estrellarse contra todas las otras historias que allí también lo esperaban. Mónica Danneman es quien comparte su tiempo y su cama en esa fatal noche inglesa en donde finalmente Jimmy se va en una ambulancia para no volver nunca jamás a ningún lugar. Cuando Daneman saca un libro años después contando su historia de amor con el uno mundial de la guitarra del rock, sale una demanda por di difamación en nombre de Kathy Etchingham, llevando a la alemana a un suicidio terrible. No, no hay cronología de mujeres porque eran alternas y contemporáneas todas con todas. De algo no nos queremos olvidar, del amor con Eva Sundkist que durante sus conciertos en Estocolmo tuvo un hijo, James Daniel Sundkinst que tampoco Jimi Hendrix reconoció hey, Cuatro años de carrera ...tres discos de estudio y uno en vivo. ¿Quién se quedó con todos sus derechos? Su papá. El señor militar que siempre lo ninguneó... ...que reinventó su vida y que nunca lo incluyó. Para finalizar con una gran verdad... ...no solo las mujeres perecieron frente a Jimi Hendrix... ...la vida de muchos guitarristas no volvió a ser la misma desde que lo vieron tocar y si no me creen pregúntenle a Eric Clapton que sigue de pie para poder contarlo y hasta acá otra historia de amores turbulentos podcast rock and pop